0: Misterul Narcisei Galbene, capitolul 19. Chu spune adevărul. Casa și Solomon se afla în inima Londrei. Aveau o bună reputație și clienți printre cele mai bune familii ale Marii Britanii. Cei doi asociați fusese nobilați. Sir Felix Solomon fu cel care îl primi pe Tarling. Era un om înalt, între două vârste, cu maniere cam bruște, însă de o bunătate evidentă. Îl privi pe detectiv pe deasupra ochelarilor. A, Scotland, iar," zise, aruncând o privire legitimației. Pot să vă acord exact cinci minute, domnule Tarling. Presupun că veniți în legătură cu conturile casei LINE." Tarling aprobă. Încă n am început verificarea, dar cred că o vom face mâine." Suntem foarte aglomerați și a fost necesar să angajăm câțiva funcționari noi pentru a face față. Cred că știți că nu noi eram oamenii casei LINE, ci domnii Purbake și Stone, însă am fost însărcinați cu anchetare chiar de către aceștia, dată fiind bănuia la unei sustrageri de fonduri de către unul din angajați. Cum este la mijloc și o crimă, e preferabil ca inspectarea conturilor să fie făcută de o casă neutră. Da, desigur, comisarul este conștient de dificultatea sarcinii dumneavoastră. Am venit să vă cer câteva detalii, fiindcă sunt de două ori interesat. Sir Felix ridică brusc capul. Domnul Carling. Ah, da, bineînțeles, dumneavoastră sunteți cel care va prelua afacerile casei LINE. Așa crezi, zise Tallin calm. Interesul meu, pentru moment, este mai puțin particular. Directorul firmei e domnul Milborough. Da, ne-a fost de mare ajutor, iar dacă zvonurile care ne-au ajuns la urechi, cum că ar fi vinovat de lipsurile din casă, sunt adevărate, înseamnă că face tot ce-i stă în putință să fie condamnat. Aveți toate registrele? Da, toate, ultimele trei au fost aduse chiar de domnul Milborough azi dimineață. Iată-le, zise arătând un pachet bine legat și sigilat cu ceară roșie. Sir Felix sună, apără un funcționar. Pune, te rog, aceste registre în camera specială, lângă celălalt," spuse. Funcționarul ieși clătinându-se sub greutatea celor trei registre. Se întoarse spre Tarling. Păstrăm toată contabilitatea casei LINE într-o încăpere specială. Toate registrele sunt sigilate și vor fi deschise numai în prezența domnului Milborough, fiind parte interesată și a unui reprezentant al parchetului." Și când se va întâmpla asta?" Mâine după amiază sau, poate chiar înainte de masă, oricum, vă vom anunța ora exactă, fiindcă presupun că vreți să fiți de față. Cu aceste cuvinte, Sir Felix se ridică, punând capăt întrevederii. Afacerea abunda în pasul gândit, din ieșind din clădire și urcând în autobuz. Odet se dovedise o înfundătură, iar un milborou inocent ar închide și a doua pistă. Simțea o ușurare la gândul că autoritățile vor verifica atât de curând conturile. Rezultatele anchetei ar putea dezvălui o nouă pistă și, în orice caz, vor spulbera bănuile elile care planau asupra Odetei. Se hotărâ să se ocupe de Ling Chu, acum la fel de suspect ca și ceilalți. Nu mințise că știe cum să le apă chinez. Un criminal chinez, n-îi i plăcea deloc să se refere astfel la fidelul său servitor, nu trebuie tratat în manieră occidentală. Dar Ling, vânătorul de oameni, avea reputația în sudul Chinei de a scoate adevărul prin metode neincluse în vreun cod de legi. Se îndreptă spre apartamentul său din Bond Street. Închise ușa, un încuiesc și puse cheia în buzunar. Știa că Ling Chu e acasă, fiindcă îi lăsase vorbă să-l aștepte. Chinezul veni în hol să ia mantoul și pălăria, apoi îl urm- urmă în salon. Închide ușa, Lin Chu, zise Tarling în chineză. Am ceva să-ți spun. Ultimele cuvinte fusese răspuse în engleză și Lin Chu ridică brusc ochii spre stăpânul său. Tarling nu-i vorbise niciodată în engleză și chinezul presimțea ce înseamnă asta. Ling Chu, zise Tarling, așezându-se la birou cu bărbia sprijinită în mâini. Nu mi-ai spus niciodată că vorbește engleza. Stăpânul nu m-a întrebat niciodată, răspunse chinezul calm. Spre marea surpriză a lui Tarling vorbea engleza fără accent și cu o pronunție perfectă. Nu-i adevărat, se răstit Tarling, când mi-ai spus că ai aflat despre crimă și eu am spus că nu știi engleza, tu nu m contrazis. Nu se cuvine să-l contrazic pe stăpân, răspunse chinezul la fel de calm. Vorbesc foarte bine engleza, am fost crescut la un colegiu iezuit la Cancheu, însă nu e bine pentru un chinez să vorbească engleza în China și nici să se știe că înțelege. Totuși stăpânul putea să-și dea seama că vorbește și citesc această limbă, astfel de ce aș fi păstrat eturile din ziare pe care stăpânul a răsfăitează dimineață. A, știai? Chinezul zâmbi, fapt cu totul remarcabil, fiindcă nu-și amintea să-l mai fi văzut zâmbind. Hârtiile erau așezate într-o anumită ordine, unele într-un ses, altele în altul. Când m-am uitat la ele, la întoarcerea de la poliție, nu mai erau la fel. N-ar fi putut să se deranjeze singure, stăpâne, și nimeni altul nu mi-ar fi putut umbla prin cufă. Urmă o tăcere destul de penibilă pentru tal în care își regăta neglijența. N-ar fi vrut ca linciu să știe că i-a scormonit printre lucruri. Am crezut că le-am pus la loc cum au fost, zise fără a încerca să nege. Și acum, Lingciu, vrei să-mi spui dacă e adevărat ce scrie în tăieturile acelea? E adevărat, stăpâne. Micuța narcisă, sau micuța jinchila, cum îi spuneau străinii, era sora mea. Lucra ca dansatoare la o casă de ceai împotriva voinței mele. Părinții noștri muriseră de mult. Era o fată cinstită, stăpâne și frumoasă, ca un boboc de floare de migdal. Chinezoicele nu sunt frumoase în ochii străinilor, dar micuța narcisă galbenă era ca un bibelou de porțelan și plină de calități. Cuvintele englezului au ofensat-o. I-a spus tot felul de porcării fiindcă nu vroia să-i să așeze pe genunchi și a acoperit-o de rușine să o în public. Dar ea era cinstită și a murit onorabil. Înțeleg și când ai vrut să vii cu mine în Anglia, te gândeai că ai să-l întâlnești pe acest englez? Nu! L-am alungat din minte până în ziua în care l-am văzut la magazin. Atunci, spiritul rău pe care îl crezuse mort în mine s-a trezit. Și ai vrut moartea? Chinezul plecă privirea. Trebuie să-mi povestești totul, linciu. Chinezul își privirea prin cameră. Numai frământarea mâinilor îi trădea agitația. Micuța Jinchila mi era dragă, după moartea ei, inima mi-a rămas pustie, fiindcă n-am avut alte iubire pe, lună, pe lume. A fost o ucidere, apoi a fost uciderea lui Hong-Holing și am plecat pe urmele lui Lu Fang. Asta m-a făcut să uit, am reușit până, la, până l-am reîntâlnit, atunci durerea mi-a umplut sufletul și am ieșit, ca să-l ucizi, ca să-l ucid povestește totul. Era în noaptea când v-ați dus să o vedeți pe fată. M-am hotărât să ies, însă nu puteam găsi un pretext de vreme ce mi-ați spus să nu părăsesc niciodată casa în lipsa dumneavoastră. De aceea v-am cerut voie să vă însoțesc la casa din mai multe case, la apartamentul din bloc. Da, continuă. Am luat pistoletul, l-am încărcat și l-am pus în buzunarul mantoului mi a spus să vă urmez, dar foarte curând v-am părăsit luându-o spre magazin. Spre magazin? Dar Lain nu locuia acolo. Am descoperit atunci, spuse Linciu simplu. Am crezut că trebuie să aibă o cameră într-o casă atât de frumoasă. În China, proprietarii locuiesc în magazinele lor. Cum a intrat? Link surâse, a fost foarte ușor. Stăpânul știe ce ușor măcață. Erau țevi care duceau spre acoperiș. Acolo erau mai multe uși, ceea ce nu reprezintă o piedică pentru mine. Continuă. Am coborât din etaj în etaj pe n-am găsit decât pachete, cutii, mese. În fine, am ajuns la etajul la care am văzut bărbatul. M-am dus întâi spre încăperea în care l-am văzut, împreună. Era încuiată. Am deschis cu o cheie specială, dar înăuntru era întuneric și nu era nimeni. Am mers spre caude-a lungul unui coridor luminat și am ajuns la un birou. Gol, desigur. Era gol, dar ardea lumina și biroul era deschis. M-am gândit că el era pe undeva, pe aproape, așa că m-am strecurat în spatele biroului și am scos pistoletul din buzunar. Am auzit pași, am privit și am văzut bărbatul cu față încremedită. Milboro, așa îi se zice, confirmă chinezul. S-a așezat la biroul tânărului. Știam că era al lui, fiindcă era acoperit de fotografii și de flori. Era întors cu spatele la mine. Ce făcea? Roscorea biroul, căuta ceva. L-am văzut scoțând dintr-un sertar un plic pe care l-a deschis. Sertarul era plin cu fleacuri chinezești din alea de care cumpără turiștii. În plic era un hong cu carton roșu. Darling tre sări. Da, și ce s-a mai întâmplat? A pus plicul în buzunar, Apoi a plecat. L-am auzit îndepărtându-se și am ieșit din ascunzătoare. Am început să scotocesc biroul. Ca să am mâinele libere, am pus pistoletul pe masă. N-am găsit decât un carnetel în care scria toate zilele care treceau. Un jurnal și mai departe, ridicându-mă să inspectez și camera, m-am împiedicat de cordonul lămpii de birou. Camera s-a scufundat în întuneric. Atunci am auzit pașii revenind. M-am strecurat afară. Asta a fost tot stăpâne. M-am întors grăbit pe acoperiș și am dispărut de teamă că voi fi descoperit și veți avea neplăceri. Și ai uitat pistoletul? Așa-i. Sunt dezonorat în ochii dumneavoastră, iar în inima mea sunt un criminal, fiindcă m-am dus acolo să ucid pe omul care ne-a acoperit de rușine pe mine și pe sora mea. Ai lăsat pistoletul acolo, repetă dar și Milborough l-a găsit.